0: podcast fra NRK.
1: Operistor. med kirurgi i Steinaldal? Ja, det gjorde man. Man spjälka om man amputerte och man borra till och med hål i huvudet i huskalben till folk för Men hade man någon metod for å bedöva de som skulle opereras?
0: så tog han rätt och sätt fram en tung träklubba
1: och slog dem bevisstlösa. Det är faktiskt en av metoderna som har
0: blivit brukt upp genom tiderna.
1: Vi ska idag snacka om hosen med markosen.
0: Man blev euforisk och man blev glad och man blev ruset av dette.
1: Du ligger på ett sjukhus. På et operasjonsspor står kirurger med skolpellerne klare Den siste stemmen du hører før du sovner tilhører anestesilegen
0: 10 9 8 7 6.
1: Den anstensilegen, det er deg, Lars Prag Antonsen. Velkommen til Abelstålen. Takk for det. Teller du på den måten her?
0: Nei, jeg, jeg gjør ikke det vanligvis, men det går jo mange historier runt hvordan man har blitt forsøkt å telle ned, og at man ikke har kommet særlig lenger enn til 8-7-6 før man ikke husker noe mer, så det er nok noen som fortsatt gjør det. Noen teller? Noen teller. Ok.
1: Nå är du ute med boka Narkosens hemmeligheter. Egentlig satte den arbeidstitelen Kosen med narkosen. <laughs>
0: ja, det stemmer det. I serien med medisinske böcker med populærvitenskapelig innhold og nødrym i tittern, så var det det som ramlet in men det ble forandret etter hvert til nettopp Narkosens hemmeligheter.
1: Undersettende er i hvert fall alt anestesileggen burde fortalt deg før du sovnet, og det høres jo litt skummelt ut, så si at jeg ligger der på operasjonsbordet, og så hører jeg kanskje nedtelling og merker at verden blir mer og mer rullen. Er det noe jeg egentlig burde visst?
0: Altså vi hadde løyet, alle leger hadde løyet hvis vi sa at det ikke var risiko eh, forbundet med det vi gjorde, men, men vi hadde løyet akkurat like mye hvis vi ikke hade presisert at eh, moderne anestesi, det er veldig, veldig trygt.
1: For et par år siden så lagde jeg en serie om bevissthet, og da lærte jeg noe av det eller jeg hørte det mest fascinerende jeg har hørt i det hele tatt de siste årene, og det skjedde da jeg besøkte en lab ved Oslo Universitetssykehus oppe ved Rikshospitalet hvor du jobber og der forsket de på hvordan anestesi faktisk virker på råttgjerner.
2: Så dette er Daniel Koldner og Nick Hagervån fra England så Hva gjør du nå? Nå har jeg litt eh, sånn anestesi på papir, eh, som vi skal bruke til å bedøve råtene med eh, slik sånn at de sover og ikke har det smertefullt mm. Der har vi hjernen og så prøver vi ta den forsiktig ut uten å Skade den alt for mye, tar vi en opp i den iskalle løsningen her, sånn at den kjøles raskt ned. Mm. Det er annet, også når det blir kald, blir det mye stipere og fastere. Det er litt som en grøt, havregrøt, når den er varm, ikke sant? Da er det vanskelig å skjære skiver. Mm. Men den er mye fettig, så støkker det på en måte når den er kald, og da er det lettere å skjære skiver. Mm. Mm. Disse nervecellene har lange uteløperøy, som kalles dendritter så det vi vil er å bare passe på at vi får med en skive der disse, den dritten er intakte og, og dermed også at cellene er så friske som mulig mm. Mm. det jeg vil studere mye da, det er hvordan ansesimidler virker holder på nå, ja. for det er kommet veldig interessante nyheter der, mm -hmm. og det er veldig viktig for bevissthet, ikke sant det er en en ø, vanlig måte å fjerne bevisstheten på, på kommando så å si, og det har vært en gåte hvordan det kan virke, for veldig mange hjerneprosesser fortsetter å virke under anestesier, så vil du ikke overleve. men akkurat bevisstheten, den nok selvfølgelig fjernes, ikke sant, med, med anestesiermidler, og hvordan i verden skjer det, ø, og da har nok at kommet noen, en teori da, om hvordan det påvirker akkurat disse utløpene til cellene, slik at de ikke kan kommunisere innenfor hver celle. Mm. Og det er det vi driver og undersøker videre nå. Da.
1: Ja, det var altså Daniel Kolner og Johan Storm ved forskningsgruppa hjernesignaler. Og det jeg altså syns var så sjokkerende å høre, det var det at, grejt vi vet at det virker, men vi aner ikke hvordan. Det er helt sprøtt.
0: Det er veldig sprøtt, og det er jo fortsatt... Uh, ja en av vår tids vad ska si, störste gåtor, akkurat detta hurdan medvetenhet virkar och och ända mindre hurdan då narkosmedlen faktiskt fjerner denna medvetenheten som det blir sagt i, i klippet här så, så vet vi en del men det är fortsatt väldigt väldigt mycket vi inte vet om det
1: ja, vad er det du opplever at skjer da, altså fra ditt ståsted som anestesidelegge?
0: Altså jeg synes så at det er nærmest eksistensielt når man står ved siden av en pasient og, og starter å gi pasienten noen dråper med, med flytende medisin intravenøst eller, eller gas på en maske som man puster in og, og i løpet av bare sekunder og minutter hvordan selv en sinteste eller reddeste blir, blir helt passiv og, og sovner og, og, og blir helt bevisstløs. Vad är egentligen narkose? Ja, eh hade jag att svara på det så 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 ska jag gärna ge dig, men alltså narkos definieras ju som en reversibel tillstånd av avvisslöshet, av, av smärtlindring och av immobilisering og så eh så säger jag ofta att det beskriver ju egentligen lika gott ett traditionellt norsk julebord. Eh så vi må være lite grann mer precis i det som det blev sagt här så så når, hjernen, når vi er bevisste på vanlig måte så kommuniserer jo hjernecellene eh, gjennom elektriske og kjemiske signaler eh, i kompliserte, ukyre kompliserte nettverk. Eh, mens når vi gir eh, narkosemedisiner, så er nok det viktigste vi gjør er at vi forstyrrer den kommunikasjonen, altså vi, vi forhindrer hjernecellene fra å snakke sammen. Eh, så vi bryter
1: da, opp nettverket på en måte?
0: Vi bryter opp det nettverket, eh, og da... Uh, slutter dette fenomenet bevissthet vad nå det måtte være mm. det, det, det opphører uh, så det er jo det som skjer på mellom hver enkelt celle uh, og så vet vi også litt grann om hvilke områder altså mer på makroskopisk nivå som, som tas ut først uh, og, og, mm. og når, når det skjer
1: Vi skal pirke litt mer borti hva som foregår oppe i hjernen og hva som blir slott ut og ikke uh, omlitt om men uh, la oss gå litt sånn historisk tilverks nå fördi du hevder att narkosen är en av medicinens viktigste upptäckter. Vad menar du med det?
0: Jag tänker att altså, helt siden tidens morgon så har man ju varit upptatt av att kunna lindra smärta hos medmänniskor och hela hela hälsoväsendet kirurgin speciellt slik vi känner den hade ju inte varit genomförbar. Uh, uten nettopp effektiv smertelindring og uten uh, narkose. Uh, de første kirurgiske ingreppene vi kjenner til, det ble utført for, uh, for over 12 000 år siden i, i steinandleren. Noen vil høvde at det er enda lenger siden. Uh, nydelig fant arkeologer uh, beinrester som var over 30 000 år gamle. Mm. Uh, så, er, så er det omdiskutert, men det er i hvert fall veldig, veldig mange tusen år siden de første kirurgiske ingrepene ble utført, og da snakker vi om amputasjoner av armer og bein, eh, ekstraksjon, altså det å fjerne tenner, til og med om trepanering. Trepanering betyr å, å bore hull i kraniet, menneske i kraniet, for å tappe ut en blødning. Eh, og selv i dag så er jo det et veldig avansert kirurgisk inngrep som gjøres for å lette på trykket, for eksempel etter en, en eh, hjerneblødning. Eh, men det gjorde man også for tusenvis av år siden over hele verden, og det og hvor effektivt, og hvorfor de, hvilke forklaringsmodeller de hadde, det vet vi jo naturligvis ikke, men vi vet at beinkantene på kranet, på hodeskalen, har grodd pent, og det betyr jo at vedkommende levde jo i lang tid eh, etter at inngrepet ble utført. Eh, så, så helt talentløse kan de neppa ha, ha vært. Og, ja. Men på den tiden så vet vi jo lite om vad slags smertelindring de egentlig fikk, eller om de fikk det i det helt tatt. ja. Kanskje bunntvast på et sternbord også? Ja, ja Så altså, vi kjenner til en del tekniker som har blitt brukt i nyere tid som så ja. såpass enkle at de, i teorien kunne vært brukt allerede. Og da snakker vi for om nedkjøling, ikke sant? Også altså, alle har stukket uh, hendene i, ned i kaldt och og, og opplevd hvordan man blir helt nummen, ikke sant? I, når man blir nedkjølt. Og, og det gjorde man jo helt opp til, til 50-tallet, så Amputerte man ben ved å legge det med en kasse med med is, slik at det var helt nedkjølt, for deretter å gjennomføre dette. Dette er jo noe man ja. kunne gjort allerede i steinalderen.
1: Ja, og så er det jo den tegneserieversjonen av steinalderoperasjon. Det går jo ut på klubben en person som blir bevisstløs og så gjør og det, operasjon.
0: Og det jo, det gjorde jo eh, Napoleons sjefskirurg eh allerede tidlig på på 1800-tallet var han utstyrte patienterna med en slags lärhjälm eh och så tog han rätt och sätt fram en tung träklubba och slog dem bevisstlösa och det var det ju naturligt nog många som som klagat på men da hadde han hade han ett lite vindu på någon minuter mänds de var bevisstlösa till att fjärna en gevärskula eller eller sygna ett sår för exempel den typen Ting, og på samme måte så er det beskrevet, dette er mer spekulativt, men hvordan man har kvelt pasientene sine, altså rett og rett tatt kvelertak, ja. og på samme måte framkalt da Så det er jo de aller eldste og primitive teknikkene man kunde tenke sig, at man brukte allerede den gangen.
1: Og så ser jeg for meg at på dette feltet her, så har man brukt mye kreativitet opp igjennom.
0: Her har nok kreativiteten vært väldigt stor, og så kom jo mer, altså det første virkelig effektive smertestillende medikamentet vi känner til, det er jo opium. Og de fjernede slektingene til opium brukes jo fortsatt som viktig del av moderne narkose, men vi vet også at opiumsvalmur ble dyrket rundt bosetningsområder systematisk over store deler av verden, Uh, allerede i steinalderen og, ja, ja. Så, så, og allerede den gangen så, så vi, vi vet jo ikke vi har jo ikke skriftlige kilder som beskriver det men i og med at det er dyrket såpass systematisk så må vi jo anta at de, de har kjent til at dette hadde en eller annen form for uh, virkning
1: Ja, og da vet man ikke om man brukte det for rusen eller for bedövelse.
0: Nej, och detta har jo, og har ju och detta har ju genom genom så har ju det så har ju som sagt så är fortsatt fortsatt opiumbaserade medicamenter en en viktig del av modern narkos. Mm.
1: Ja. Hvor, hvor, men vi går lite lite till tid da, så förstår jag det sån att det nå viktiga skedde på 1800-talet.
0: Ja, altså, på, på, hvis vi starter helt på slutten av 1700-tallet, så ble, ble det oppdaget en ny, en ny gass, som etter hvert, som skulle få navnet lystgass, og, og kjemikerne, vitenskapsmennene som jobbet med det, de, de oppdaget jo fort at denne gassen hadde to morsomme bivirkninger. Man ble euforisk, og man ble glad, og man ble ruset av dette. Det de egentlig forsket på, det var to brittiske forskere som, som egentlig arbeidet på hvordan de kunne fremstille gas som var gunstig for syke, lungesyke gruvarbeidere, fabrikarbeidere å inhalere slik at de ble friskere. Men så oppdaget de da som sagt at man hadde, hadde morsomme bivirkninger. Så så skjøt dette fort og så oppdaget etter hvert særlig, hva skal man si, de rike og berømte at dette kunne brukes til, til rus, og etter hvert så oppstod det fenomenet med med lystgassfester da hvor hvor man framstilte dette og oppbevarte det på, på små ballonger og borde ble sent sent runt och til, til forlystelse. tillfälles förlustelse. Där uppstod det vart ett et, et, et fenomen der man hadde lystgassforestillinger, altså hvor man kunne komme på ett teater eller en forsamling, mm -hmm. hvor, hvor forestillingen ut på at frivillig kunne komme opp på scenen eh, og inhalere lystgass da, til, til stor for de som både for dem selv og for de som satt og så på hvordan de ravet rundt. Så var, det en, så var det en tannlege som het Horace Wells, som satt i, i salen under en slik... Eh, forstilling og han hade llänge erget seg over at, at han ikke kunde smrte llindre patientene sin checkkkle. Han forslode at, at han kunde bruke lyst kassnett upp de dette fenomenen og han var köppe på naldrig det nästa dag så trommet han sammen med noen kamerat og och inhalerade og och fick då en vond tand i lystgasnarkose och därifrån sökte det etter fart och han fick stor stor succé både ska vi säga si, fagligt och ekonomiskt för att han kunde tillbyta nettop smärtfri eh Horace Wells, denne tannlegen som jeg nevnte, han, han forsøkte å demonstrere eh, lystgassnarkose for ett stort publikum eh, ved, ved Massachusetts General Hospital på også på Harvard Universitetet, men lykkes ikke eh, under denne forestillingen for alle disse fremtredende vitenskapsmennene og legene som var eh, og så på han, mm. eh, og han ble latteliggjort, detta er humbug, eh, og, og han forsvant uh, ut i en hvert en ganske tragisk uh, skjebne, men en samarbeidspartner uh, som han hade jobbet med allerede noen år, som, som senere skulle bli uh, anerkjent som, som uh, narkosens far, han het William Morton, han var til stede i, i salen, og han uh, skjønte jo at dette var en uh, veldig god idé, men han skjønte også at han trengte noe, et sterkere medikament, og... Uh, slik kom ideen om etter fram. Mm -hmm. mm. Ja, mm. etter. Det, hva er etter? Altså Eter det er en, en, en fargeløs og ganske sånn søtelig luktende veske i utgangspunktet som fordamper veldig lett. Og den ble oppdaget eller fremstilt allerede tusen år tidligere og har vært kjent i veldig, veldig mange år og brukt til till också bland annat till till Rus i många år för någon fick den gode idén att man kunde benyttade det också som bedövelse til kirurgiska operationer och i samarbete med flera så fant jo då William Morton ut att han kunde pröva detta så sånn något den den 16 oktober i 1846 så tog han med seg en hjemmelaget slags glasskule, en eter for damper, hvor han dynket altså en svamp i i, i, det, i eter og la den inn i denne beholderen, og lot pasienten inhalere eterdamp fra, fra et munnstykke på denne beholderen. Han var invitert på samme måte som, som Wells hadde vært noen år tidligere, til å demonstrere dette for for uh, leger og vitenskapsmenn på, på Harvard uh, og, han, og han lykkes jo da betraktelig bedre uh, pasienten uh, sovnet i løpet av en 3-4 minutter og, og fikk fjernet en, en kul på halsen, en sulst på halsen uh, uten å merke noe som helst og, og i publikum så var det naturligvis uh, stor, uh, stor ekstase og de de ropte at uh, dette var en fantastisk oppdagelse, og dette ville gå verden rundt, och det fikk de jo helt uh, rett i. Så, så på den dagen, som vi i dag kaller for etterdagen, så fick fikk altså Morten æren for å ha vært den første som som demonstrerte dette.
1: Oi. Ok, dere har en, ja. en dag som dere anses sier legger markerer etterdagen?
0: Skal ikke si at det er stor <laughs> <store> festivstast nødvendigvis <laughs> rundt den dagen, men internasjonalt så er 16. oktober... Uh, 1846, det er, det er etterdagen.
1: Det var da narkosen ble funnet opp, mer eller mindre. Eller, ja. mm. men, men så er det sånn at, jeg synes det er litt morsomt at du sier dette her, med at en del av disse midlene her hadde blitt brukt i rus først, og ganske lenge også, mm. før mm. man da begynner å bruke det in i narkosesømmening, eller smertelindring. Mm. Uh, og så tenker det at det ligger vel kanskje en del sånn um, kulturelle oppfatninger her også, uh, om at... Uh, man ska bita tennas sammen och man ska man ska tåle den smärtan som Gud git och de øh, i vart fall vart fall när det är kvinnor som ska föda att de ska de skall föde i smärta. Så genata för att avhjälpa detta här så var då drottning Victoria av England väldigt viktig. Ja.
0: Noen år noe senere så fortsatte jo jakten på effektive narkosemedisiner, og et av de neste, det var jo kloroform, som, som ble tatt i bruk. Og, og da Donnie Victoria skulle fødes sine var det syvende og åttende barn, så, så tok hun i bruk og ba spesifikt om å få med klordofon narkose for å lindre smertene og det fikk hun og, og hun reklamerte jo da for for dette og syns at dette var helt helt fantastisk og, og tok det jorde for at det burde fødende kvinner kunne tilbys.
1: Ja, altså når dronninga kunne det så da måtte så 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 kan vi ska tillbaka mot detta här med vad faktiskt narkosen gör og ikke gör med då medvetenheten. Så att vi ska gå lite via en liten omväg för i förre sändning så snackade vi om smärte i Abelstorn och då snackade vi om varför folk har olika smärtetärsklar och då sa eh, legen Ida Gravensten detta här om eh, soldater i krig. Det for eksempel soldater i krig. de trenger, Hvis de blir skadet, så trenger de faktisk mindre smertstillende enn en sivil som får tilsvarende skader. Og det tror man har med å gjøre at de er i en setting hvor de allerede den, eller til en viss grad forventer den type skader. Og det er nesten en sånn lettelse hvis de får en skade som ikke er... Enda verre. Ja, som ikke er enda verre. På en måte sånn at hva du forventer og hva du legger i smerten, det har veldig mye å si. Så hvis du tolker en smerte som potensielt farlig for deg, så vil det gjøre mer vondt. Ja, og kanskje hvis du frykter smerten hele tiden også? Ja, og, også, men, og det er ikke sånn at du blir ikke nødvendigvis mer vant til smerte, jo mer smerte du utsetter for, det kan slå motsatt vei, at du blir ekstra sensitiv, og det er jo bakgrunnen for en del av disse kroniske smertelittelsene. Ja, og på tampen av sendingen av så fikk du litt av sluttkjenningen men eh, vad er egentlig sammenhengen mellom smertelindring og narkose? Er det noen
0: sammenheng egentlig? Altså moderne narkose, den består eh, i all enkelighet av tre forskjellige prinsipper. Altså det ene er selve eh, sovemedisinen som gjør deg bevisstløs, bevisstløs. Det andre er jo den smertelindrende medisinen eh, som i all hovedsak lindrer smerte og så har en tredje komponent som går på dette med muskelrelaksasjon, som, som er medikamenter som gör at musklene i, i kroppen blir helt avslappede, og det kan, kan også være hensiktsmessig i forbindelse med for det første, fordi at det gjør kirurgien enklere, altså at musklene i kroppen er avslappede.
1: Ja, men smerteopplevelsen som vi har hørt her, den har også en del med bevisstheten å gjøre av vår tilstand, ja. på et eller annet vis.
0: Og på den måten så er det sånn at de eh, typiske sovmedicinene som vi bruker, de har enten det er gasser eller de er intravenøse medisiner, så er ikke disse spesielt smertelindrende. Altså de de får deg du sovner, men men kroppen vil opp, ha en det en viss grad ha ha smerteopplevelse likevel. Og det er jo det den andre komponenten da gjør, altså typisk disse opiumsbaserte, gjerne kunstig framstilte medikamentene gjør, nemlig at de demper smertebevegelsen. Og denne, denne tredelingen kaller vi gjerne for anestesiens triade, eller balansert anestesi, som, som gjør at i stedet for å måte, gi store doser av en type medisin, så gir du heller mindre doser av tre typer, og så får du både da nettopp denne tredelingen, eller bevisstløshet, smärtlindring og muskelrelaxasjon. Så
1: är um, altså vi hörde i starten här från den laboratoriet uh, hvor man forskar på vad är det egentligen som föregår upp i hjärnan när man sätter den här. Var i hjärnan uh, nervcellerna är det liksom att at brytes och du bryter opp det här nätverket. Ehm mm um, uh, så, så hörte vi att då uh, det er bevisstheten, ganske mm. selektivt, mm. som blir slått ut mm. med disse midlene. Mm. Men hva med, med, kommer det signaler opp til hjernen?
0: Ja, det er gode spørsmål. Og smertesignalene, de går på samme måte opp. Vi vet for eksempel at når vi legger en pasient i narkose, så og utsetter vedkommende for for eksempel musikk, eller smertefulle stimuli, eller andre sansintrykk, så vet vi at uh, i hjernen så, så skjer mange av de samme forandringene som skjer også hos voksne pasienter, men, men på grunn av at disse signalveiene er brutt med narkosemidler, så uh, genereres det ikke, altså vi har ikke noen bevisst opplevelse av det likevel, og vi husker heller ikke disse opplevelsene etterpå. Ja. Så, så de, de samme stedene
1: i hjernen blir aktivert av smerte?
0: På mange måter så blir de samme stedene aktivert, men vi er ikke i stand til å sette det sammen til en bevisst opplevelse, sånn som det vi har her når vi sitter og er våkne.
1: Og når vi ikke opplever smerten, så er den ikke der heller på en måte da? Når det ikke bevisstheten opplever det?
0: Det er ikke fullt så enkelt, fordi den, den ene siden av det er jo den bevisste opplevelsen som vi har av å oppleve smerte. Men selv når vi er bevisstløse og utsettes for et smertefullt stimuli, så vil det autonome nervesystemet vårt, altså det automatiske nervesystemet vårt som sørger for puls og blodtrykk og, og pust, for eksempel, de vil kunne stimuleres av de eh, samme eh, smertesignalene, slik at eh, hvis man ikke er tilstrekkelig smertelindret når man ligger i narkose, så kan vi som eh, står ved siden patienten, se at blodtrykket går opp, at pulsen går opp, at, slik at vi har en en autonom respons på eh, smertestimulet likevel, selv om vi er bevisstløse. Og vi bør ikke nødvendigvis huske det når vi er våkne. Tvert imot, vi er, vi er akkurat like bevisstløse, men kroppens eh, automatiske nervsystem vil oppfatte disse signalene likevel.
1: Så kroppen har på en måte opplevd det og begynner å gjøre de responsene som du vil ha gjort i våkene? Jeg, jeg stedet,
0: vil ordet opplevd, men, men kroppen registrerer, registrerer det, at smerten er, er der. Men, ja. men, og det er jo det som er det fantastiske med smertelindring, at, at vi har ikke någon bevisst opplevelse av det.
1: Det ble litt diskusjoner her i, blant de kvinnelige medlemmene av reduksjonen for, før vi skulle prate med deg. Kan man føde i narkose og være bevisstløs?
0: <laughs> altså nå har jo åpenbart uh, dronning Victoria uh, gjort uh, født i kloroform men det er ikke vanlig å gjøre det. Altså vi, vi uh, som smertelindring til fødseler, så setter vi vanligvis, en, eller kan vi sette, hvis det er ønske om det, epidural bedøvelse, da lindrer vi fødselssmerter. Skal vi foreta et keisersnitt, så setter vi vanligvis en spinal bedøvelse, altså med samme type stikk i ryggen, men, men med enda sterkere virkning. Hvis vi har veldig, veldig dårlig tid, og, og mor eller barn viser tegn til å være syke, så kan vi legge patienten i full vanlig narkose og gjennomføre keisersnittet i narkose.
1: Vad med, med andre hjernefunksjoner? Altså, er, hvis man ligger i narkose, er det som å sove? Blir hjernen restituert og gjennomgår de vaskeprosessene, eller hva man mener som skjer når man sovner?
0: Nei, den gjør ikke det. Narkose og søvn er to veldig forskjellige prosesser. På den så har du søvn, som er, det, det søvn og narkose har til felles er at man er bevisstløs. Men når vi sover, så er det for hjernen egentlig en ganske aktiv prosess, hvor du, som du sier, man, man er bevisstløs, man bearbeider inntrykk, man lagrer inntrykk i ukommelsen, så er det en del andre viktige funksjoner for immunforsvar og en del andre kroppsfunksjoner. Når man ligger i narkose med kunstige medikamenter, så blir man også bevisstløs, men den naturlige, cykliske fysiologiske prosessen som søvn er, den, den oppstår ikke. Sånn at de, de effektene du har, når du sover og får deg en vanlig god søvn, den får genom ikke gjennom ligge i, i narkose. Du vil ikke drømme heller? Jo, du drømmer jo det. Mange det. opplever de drømmer, så det, det kan man gjøre, men, men narkose har ikke den gunstige naturlige effekten som det vanlige søvn har. Hva, med, hva, med, hva er forskjellen på kunstig koma og narkose? Det er i prinsippet akkurat det samme. Vi bruker akkurat de samme medikamentene. Når du snakker om kunstig koma, så tenker du for eksempel på en en patient som er alvorlig syk, ligger på respirator på en intensivavdeling for eksempel. Det er i prinsippet akkurat det samme, bortsett fra at doseringen vår er vanligvis mye lavere, altså det er ikke behov for å for å, å ligge like dyp narkose som man gjør når man skal gjennom et smertefullt kirurgisk inngrep for eksempel, men, men principen er veldig like. For vanligvis så har man ikke pustehjelp
1: når man ligger i vanlig narkose. Jo, man vanligvis har så, så har man det også. Vanlig,
0: man har det. Eh, man kan, narkose er jo ikke en, er ikke av eller på. Narkose er stadig fra, fra man er helt våken til man er eh, lett bedøvet, til man er i, i dyp narkose, og til et kirurgisk inngrep, så må vi vanligvis dosere medikamentene såpass høyt at man for det første, som du ser blir bevisstløs, men også da at man slutter å, å puste. Og da må man ha hjelp til å puste underveis, for exempel med et anestesi-apparat.
1: Okay, så du slår faktisk ut noen av disse her autonome delene av kroppen som pusting, men det må ikke gis så mye at hjertet stopper for exempel.
0: Ja, det er jo når man, når man gir, når man doserer opp og innleder narkosen, som vi sier, så altså starter narkosen, så skjer jo ting i en bestemt rekkefølge, og det første som skjer er jo at man blir, blir, føler seg trøtt, og at man sovner, det går vanligvis ganske fort, og så blir man helt bevisstløs, og på et tidspunkt da, så, så slutter man også å puste, og da uh, må vi hjelpe pasienten med å puste, og så gjør vi jo det da ved å føre et rør ned i, i luftveiene, og koble dette til et uh, antisiapparat, der vi kan justere in, oksygenmengde og hvor mye luft som skal blåses inn i, i pasienten. Mm.
1: Mm. Før vi gir oss, så skal vi bare ta et par uh, myter, eller noen, noen ting jeg har hørt om narkose, mm. som jeg ikke aner om stemmer eller ikke. Uh, en ting jeg har hørt att at spebarn, uh, der brukte man ikke narkose fram til for ganske kort tid siden, nesten relativt sett, da. fordi man trodde at de ikke hadde utviklet smertereaksjonen.
0: Stemmer reaksjon. det, ja. Ja, det stemmer det at uh, tidligere så ble det hevdet at uh, nyfødte och små barn ikke hade et uh, velutviklet nervesystem, och att de ikke opplevde smerte på samme måte som uh, voksne. Uh, men det har man heldigvis oppdaget att det var naturligvis helt feil, så det, så det gjøres naturligvis ikke lenger. Nei, men til for ikke så alt for lenge siden. Det stemmer nok akkurat årstallet, det skal jeg ikke si for sikkert, men det er helt riktig at det var en oppfatning tidligere.
1: Ja, ok. Du, og, ø, så er det noen som ikke tåler narkose. Kan man bruke da type akupunktur og hypnose og den slags ting?
0: Det er riktig at akupunktur og narkose har blitt brukt som, som smertelindring, og, og i enkelte steder så kan man også finne at det har en, en viss positiv effekt, og det kan ge mindre smerter, men, men som bedøvelse til et kirurgisk ingrepp så er nok både hypnose og akupunktur litt for puslete.
1: Hva gjør man da, hvis man ikke tåler disse dokumentene?
0: Ja, det eh, er det. Det å, være, det å ikke man si, tåle narkose i anførselstegn kan jo være mange ting. Man kan være allergisk mot et medikament, for eksempel oppdaget ved at man har reagert på det ved tidligere anledninger, og da unngår vi naturligvis den typen medikament og bruker andre medikamenter i stede eller alternativt andre bedøvelsesmetoder, som jeg sa, lokal bedøvelse, regional bedøvelse. Så, så vi har jo såpass mange uh, typer medisiner og teknikker å bruke at uh, at vi finner alltid en løsning på hvordan vi kan bedøve pasienten.
1: Og så har vi jo hørt skrekkhistoriene om folk som våkner under narkosen og ikke klarer å uh, si fra at de er bevisste, og,
0: ja. men faktisk opplever smerten og sånt. Skjer det ofte, eller er det noe som skjer? Det heter riktig att det i teorien kan ske och att det sker at en gång i mellan. Det fenomenet kallas awareness, alltså at man er är till stede och har en uppfattning av det som sker. Så hur ska tillbaka så sa jag det att moderne modern narkos är tredelt, altså vi snakker om både smärtlindring, eh sovmedicin och muskelrelaxasjon och det betyder att hvis man gir för lite av smärtlindrande mediciner, för lite av sovmediciner, men en tilstrekkelig dose med muskelrelakserende medikamenter som, som hindrer musklene fra å bevege seg, så betyr det at man i dag i teorien kan være helt våken, men ut av stand til å bevege seg. Så det er helt riktig, men vi har veldig mange teknikker for å overvåke at det ikke skjer. Så, så det er, det er en, selvfølgelig en fryktet komplikation og en alvorlig komplikasjon, men det skjer veldig, veldig sjelden, og ikke minst takket være mer moderne mediciner og mer moderne overvåkningsmetoder. Lars Prag Antonsen, tusen hjertelig
1: takk for at du kunne være med i Abelstorne og for å opplyse oss litt om kosen med narkosen. Du er også forfatter av boka Narkosens hemmeligheter, Alt anestesileggen burde fortalt deg før du sovnet.
0: Takk for det. Du har hört en podcast fra
1: NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK. På begynnelsen av 2000-tallet dör flera helt friska normän på oförklarlig vis. Han har ju inte skyldighet att varför han då? Felles för alle de döda är att de har druckit
2: smugglersprit. I 30 år så har jag sålt sprit till alla samhällslag.
1: Hør dödlig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.